0: Ну что, домоседы, в эфире подкаст «Не занесли». 129-й выпуск, у микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, а также мой коллега на самоизоляции, Павел Пивоваров.
1: Я, на самом деле, даже бороду сбрил, чтобы просто... Это, кстати, очень-очень-очень всем советую. Может быть, я советовал в прошлом подкасте, но я не стану это повторять, ребят. Ваша безопасность — это самое главное, потому что вы нас слушаете на патрионе. Кстати, курс доллара просто в полной жопе, поэтому просто напомним вам, что вы подписаны на нас на Патреоне, и если та сумма, которая будет списываться у вас в следующем месяце, вам некомфортно, не снять, отменить плэш, мы все поймем, уважение, респект, ну, типа, никаких обидок. Ну и чтобы вы не скучали на карантине, чтобы вы
0: не чувствовали себя одиноко, мы продолжаем вещать, даже в это тяжелое время, хотя на улицу выходить некуда, делать там нечего, при этом мы все равно записываем подкасты, разогревы, которые сопровождают наши номерные выпуски, и пытаемся... Окружить вас контентом, как теплым одеялком, чтобы укрыть вас, вот так вот вам стало тепло, хорошо, и вы могли с кайфом провести эту самоизоляцию дома. Ну и так, что у нас в 129 выпуске? Паша, расскажи нам.
1: Помимо рубрики «Блиц, без которой уже никуда», сегодня мы обсудим несколько важных вещей. Во-первых, это Doom круто, по версии Максима Иванова. Ты э, всех чертей убил?
0: Я убил не всех чертей, но как же мне нравится просто... Моя девушка, да, у меня есть девушка, спрашивает, ну, чем займешься вечерком? Я три дня подряд поворачивался и рычал ей в ответ, ебать чертей, это так охуенно, ебать чертей, я не ебу чертей. Как шутят в Твиттере, как парень играет в Дум, так он и
1: Судя по Doom Eternal, ты очень много прыгаешь. Я расскажу вам про обалденную, очень уютную, маленькую тактикулю от российской студии Space Land. Если вы играли в Brave Land, если вы играли вторую, в третью Brave Land, то вам обязательно зайдет, оставайтесь на связи для ваших мобильных, Nintendo, компов и всего такого.
0: Погоди, погоди, важный момент. Тактикуля и тестикол это одно и то же?
1: И поскольку времени сейчас свободного много, очень важно посоветовать вам сериалов. Максим посмотрел пятый сезон, лучше звоните Солу, который я просил в сезоне на третьем. Это про Хана, да, это что-то по это да, вот да, этому. Да-да-да. Уважайте Звездные войны,
0: звоните Уважайте Хану Солу в, в случае проблем с Дартом Вейдером. Но если проблемы с сыном Хана Соло, то лучше не звоните, это заканчивается плохо.
1: ⁇ Бывай, он легко убивает Киноби. А я расскажу вам про сериал Девс, который очень странный, который... Удивительный, безумно затягивающий, но немного дешевый Чуточку позже, не переключайтесь А в конце вас ждет тизер 14-х ламповых вспоминашек про артефакты нашего детства и нашей молодости Где куча суперламповых историй, винтажной хрени и всякого такого теплого, приятного И мы начинаем 129 выпуск подкаста «Не занесли» Подкасты, которые не оставят вас в любой изоляции и в любой болезни. Пока есть интернет, на самом деле. Без интернета мы хуй чё сделаем. И,
0: Погнали, ебный рот! чертей! Итак, рубрика «Блиц». И вот знаешь, вот иногда, когда мы подбираем тема для рубрики «Блиц», ты задумываешься о том... Как мы до этого дошли? И вот первая новость, которую мы сейчас обсудим, она как раз из такого разряда. Украинская студия GSC Game World, которая два года назад анонсировала Stalker 2 постом в фейсбуке Григоровича, я напомню. И
1: сайтом-визиткой, сайтом-визиткой с фанатским артом. Да,
0: показала первый скриншот Stalker 2, спустя два года спустя после 3D-батон, который мы увидели.
1: Да, мне, мне кажется, батон это все-таки первый скриншот. Я так полагаю, что это, наверное, концовка игры, возможно, или какой-то важный сюжетный твист, связанный с этим батоном. Кстати, я только сейчас подумал о том, что это тоненькая ссылочка к тому пресс-папье, который был у Януковича на резиденции, но окей, неважно. Итак, ребятники, поскольку это подкаст, и вы не можете видеть этот скриншот, а в интернет у вас, наверное, нет, вы вряд ли его увидели, мы вам расскажем, что происходит на первом официальном скриншоте И S.T.A.L.K.E.R. 2.
0: Для этого мы подрядили Кадзе Крэпа. Итак, вот вам мнение Кадзе Крэпа, которое почему-то будет озвучено моим голосом, но вот так вот совпало. Итак, Кадзе Крэп, что происходит на скриншоте S.T.A.L.K.E.R. 2? Ничего, там лес. Кажется, это игра.
1: Максим, ты не умеешь смотреть в детали. Во-первых, смотри, смотри, смотри. Мы видим слева и справа два дерева, хвойные. На заднем плане тоже хвойные деревья Значит, что мы находимся в лесу Или в пролеске, или в лесопарке Также, обрати внимание Три разбитые машины а, практически в центре кадра Слева и справа два УАЗика Которые в угу, простонародье угу. называются, знаешь как? Как? Буханка Буханка Понимаешь? Пазл Смотри, смотри да, Сначала батон, теперь Буханка, Сталкер 2, эксклюзив ПК Пекарни
0: Погоди, сколько там было машин? Три,
1: но и 2, только две из них буханки.
0: Погоди, нам важны те, которые три. Потому что три — это Half-Life 3, игра, которая никогда не вышла. <связь> Скриншот выложили 23 марта, в день выхода Half-Life Алекс, третьей части серии, которая не является третьей частью.
1: с Talk Life 3 подтвержден. Он будет работать на батонах и буханках. Захар, если ты это слушаешь, то вряд ли это слушаешь. Тебе кто-нибудь передаст, вы, пожалуйста, сделайте 3D-рендер гречки и туалетной бумаги. Я вас очень прошу. Если это будет в вашей игре, ее все купят. И по центру, практически по центру изображения мы видим аномалию, которая что-то закручивает воздух вокруг себя. Значит, игра будет крутая. Понимаешь?
0: Вот теперь это похоже на Кадзу И несмотря на весь скепсис Виктора Зуева, которого я все еще считаю главным пиарщиком Сталкера в России, по крайней мере на территории СНГ, прости, Захар, но стоит отметить, что не каждая игра, у которой выходит один скриншот, всего лишь один скриншот, не каждая такая игра заслуживает обсуждения в подкасте «Не занесли». То есть это какой-то некий новый уровень, некий уровень доверия, который мы оказываем и GC Game World, и Сталкеру 2, и тому, что Григорович недавно писал в Фейсбуке о том, что... Помните, кучу лет назад я сказал вам о том, что либо Stalker 2 будет чем-то, что изменит всю индустрию, культурным событием, феноменом, либо мы ничего не выпустим. Григорович доволен, и это обнадеживает.
1: Кстати, есть еще одна версия, очень коротко. Поскольку на изображении э, изображены буханки, есть версия, что разработчики просто бухают. И от одной сомнительной информации о очень ожидаемой видеоигре перейдем к другим несомнительным, но сомнительно поданным информациям о консолях нового поколения Тысячи ты, Мы на прошлой неделе собирались обсудить презентацию PlayStation, но она вышла, правда, странной. Как я понял, это у нас должен был быть доклад для GDC, который почему-то был распиарен как супер, типа Innovation. смотрите, где Марк Церни полтора часа рассказывал очень важные вещи.
0: Обычные игроки понимают примерно ничего.
1: Да, очень мало. Но, в целом, из того, что мы узнали... Кстати, Microsoft в этом плане зачет дать это сделать Digital Foundry, это была хорошая идея.
0: Не только, не только, потому что они позвали блогеров, других, помимо Digital Foundry, и всем
1: показали... Других блогеров не существует, Максим. Это все на ладно,
0: ладно. Digital Foundry — это единственные ребята, про тег, часть этой индустрии, которая меня волнует. Я подписан на их блог, и, кстати, ничего не понимаю в технологиях, ничего не понимаю в комплектующих. Тем не менее, смотрю с большим удовольствием, просто потому что чуваки умеют подавать технический контент. Я прямо сейчас смотрю... Окей, я на тебя смотрю, но метафорически я смотрю на Sony, потому что вот вам у кого бы поучиться, как подавать подобный контент.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, э, опять-таки, спецификация – это в какой-то степени интересная тема. Потому что, с одной стороны, Xbox Series X номинально сильнее PlayStation 5. По цифрам, траплопсам и всему такому. Но
0: выступает ли она в цирке? Вы могли не заметить этой шутки, но ваш мозг заметил.
1: С другой стороны, как рассказывают разработчики, которые знакомились со всеми спецификациями всех консолей, они говорят, что PlayStation 5 из-за более клёвого SSD сделать игры намного круче. Ну то есть пока Xbox наращивает чисто так у нас процессор и оперативка. у нас все будет супер мощное. PlayStation делает вещи, которые сильно упростят разработчикам много классных технологий и дадут возможность делать более красивые, более прикольные видеоигры. Вопрос только в том, будут ли они этим пользоваться. Но мне нравится, что это поколение, я надеюсь, оно будет. еще. Си- я очень ну, ладно. Блин, в первую очередь я хочу, чтобы консоли перестали блять шуметь. Это 10 невероятно. Это просто полный пиздец. Я с таким нетерпением жду следующее поколение, хотя бы просто ради того, чтобы эта хуйня перестала шуметь. Нет, с пиаром у них реально какие-то проблемы на worldwide уровне. Просто пиздец.
0: Это странно, потому что вспомни предыдущее поколение консолей, когда у Xbox'а как раз были проблемы с пиаром, когда они выходили, рассказывали про... Да. Это не просто консоль, это медиахерня для вашего телека. И помнишь, когда Sony сделала ход конем, когда они вышли на сцену и показали, как вы можете передавать да. игры другим да, да, людям. Да. Просто даешь диск и такой, опа, теперь у тебя игра.
1: Я бы тут позанудствовал, потому что я не думаю, что на старте у Microsoft были проблемы с пиаром. Мне кажется, у них были проблемы с видением устройства. Ну, то есть то, что пиарщики делали классные презентации, классные церемонии, это была проблема именно разработки, в том, что они взяли курс на вот это TV-устройство, а не на игровую консоль. Так что... Это вопрос не к пиару.
0: Теперь мне нравится то, что делает Microsoft, потому что в их главах очевидно, Xbox это теперь не только коробка и даже не столько херня под телеком, сколько часть их большой экосистемы. Да,
1: и это в том числе стрельба. Это
0: клёвый подход, который, в принципе, противоположен тому, что показывает Sony.
1: Слушай, я бы на самом деле не не согласился в этом месте, потому что Xbox Game Pass! а У PlayStation по-любому будет Game Pass. Слушай, чувак, я готов, вот вот теперь я готов съесть шляпу, что у PlayStation будет свой Game Pass. У Nintendo свой Game Pass появится лет через 800, будет стоить миллиард долларов за один день, но у PlayStation он должен быть уже сразу, иначе это будет полный фейл. Поэтому Game Pass классно, он появится. Домашний стриминг по-любому появится. Я думаю, что по этим характеристикам они будут более-менее похожи. И я очень надеюсь на то, что подписки начнут друг между другом охуительно воевать. Выкатывать более интересные предложения, более интересные цены и все такое. Так что вот в этом здесь разницы у них будет не очень много. Я надеюсь. Если это будет не так, это, конечно, фейл. Но, блин, плойку я очень-очень-очень очень, очень. В любом случае, я бы хотел,
0: чтобы новое поколение консолей напоминало легендарные противостояния Xbox 360 и PlayStation 3, потому что... Как бы я ни любил свою PlayStation 4, как бы я не любил свой Xbox One X, все равно вот почему-то у меня в душе засело вот именно противостояние между PlayStation 3 и боксом. Мне казалось, что то поколение оно прям как-то выжимало соки, и там появлялись оригинальные новые клёвые серии вроде Uncharted, да, и Halo там была такая разухабистая, и Gears of War, который в итоге вырос в настоящую медиа франшизу, которую знают и любят по всему миру, которая Многими любимо даже больше Хейла. И вот хочется, чтобы и в этом поколении было много новых IP, которые могли бы противопоставлять друг другу. Чтобы люди воевали за креатив, потому что кажется, с технологиями уже все в порядке. Но пожалуйста, начните придумывать новые идеи, новые жанры. И блин, меня... я повторю свои мысли о том, что клево, что есть быстрый SSD. Клево, что теперь игры будут работать по-другому. Не придется делать, рисовать какие-то странные загогулины и лабиринты в уровнях, чтобы игрок не заметил загрузки, потому что загрузка теперь будет мгновенной. Это все клево, ну, или но тем не менее, да. я как игрок, меня волнует не техническая сторона, меня волнуют сами игры. Процесс, инновации. То, что я могу получить от них. По-моему, самая свежая херня, которую мы получили за последние годы, именно как поколение, это, как ни странно, Battle Royale. Совершенно новый жанр, который... Ну, прошел мимо меня, потому что я не то чтобы чувак про ММО-игры, но, тем не менее, могу не заметить, что, блядь, эта это херня, которая есть теперь в каждой новой игре. Это клево. Так, Паша, как я тебе уже нашептал на ушко до того, как мы включили запись этого подкаста, я только что, перед этой записью, расплатился по кредитам в Animal Crossing. Боже мой, это лучшее чувство. Никогда в реальной жизни не брал кредиты, но вот выплачивать кредиты в Animal Crossing, которые выдают тебе под э, строительство дома на этом райском острове, это просто невероятно. Но об Animal Crossing я расскажу вам в 130 выпуске, потому что это игра, которая требует много времени, много внимания, а я предыдущую неделю уделял Doom Eternal. Так вот, мне очень нравится противостояние Doom Eternal и Animal Crossing, потому что это две противоположные игры. В одной у тебя цветочки, все классно, все ярко, динамично, а в другой Animal Crossing.
1: Подожди, а в Animal Crossing что? И люди Восоздают в Animal Сцены из маяка, который я, кстати, посмотрел И, блин, это было прикольно И, с одной стороны, это фильм, который вроде как Ничего и не пытается сказать И какое-то ничего в тебе не оставляет С другой стороны, визуально он настолько охуителен Что это стоило каждая секунды Так,
0: ну ты сейчас, конечно, хватил Если ты забьешь анализ сюжета маяка В интернет, то тебе выдаст такое количество Контента, который объяснит тебе Что хотели сказать авторы фильма, что ты просто закачаешься.
1: Но, но не сказать, сказать разные вещи, но в Animal Crossing воздают прекрасные сцены из маяка, а визуальный фильм просто охуителен.
0: Он черно-белый, он страшный, там пердящий Уильям Дефо, там дрочащий Уильям Дефо, там дрочащий и ебучий русалку Роберт Паттинсон. И вот, казалось бы, Animal Crossing Family Friendly игра ну совершенно не складывается с мрачным черно-белым. Нуарным хуй пойми чем, потому что даже жанр я затрудняюсь определить у маяка, это вроде как даже не до конца хоррор, может быть триллер, называйте как хотите. И знаешь, что происходит? Они поженили это дерьмо и родилось нечто совершенно прекрасное.
1: Слушай, знаешь, на самом деле я смотрю на эти скриншоты и я понимаю, что вот в эту игру я бы играл, я бы хотел мрачную вот эту злую, где надо убивать чаек, ебать русалок, жрать их кишки. Я бы хотел, чтобы Нинтендо наз... назвала это Animal Crosses, выпустила эту игру, знаешь, там вот 25+, плюс и чтобы там происходил лютый ад. Представь, ты мог бы как в Ганнибале убивать друзей, которые к тебе приходят, и из их трупов выращивать грибы, продавать их другим, или открыть парикмахерскую, как в Демоне Парикмахер из Флицстринт, и убивать, и делать пироги из тех людей, которые зашли к тебе в гости. Господи Нинтендо, пожалуйста, сделайте Animal Crossing для взрослых, я вас очень прошу, черно белый в стиле маяка. Пожалуйста. Ну,
0: короче, как это выглядит. В Animal Crossing есть фоторежим, там можно настроить фильтры, соответственно, когда вы делаете фотографию и красивый скриншот, то вы можете включить черно белый фильтр. Более того, в какой-то момент в Animal Crossing на ваш берег выносит чайку, и она просто валяется там. И вы помните, что происходит с чайками в фильме «Маяк»? Если вы сказали, то убивает нахуй, то вы правы. И тут, ну, чайка, конечно, не мертвая, но когда она лежит на песке, и волны просто омывают ее лапки или что там у чайек и вы включаете черно-белый фильтр и делаете эту фотографию с ней на песке, то, конечно же, кажется, что это вот Роберт Паттинсон, который схватил и отомстил. И вы знаете, опять же, благодаря маяку, что убить чайку плохой знак для людей, которые планируют жить дальше. С другой стороны, выплата кредитов в Animal Crossing страшнее любого маяка. Помните, в прошлом выпуске я рассказывал вам о том, что я застрял в России? И застрял, потому что я прилетел в Россию решать дела с военкоматом. Так вот, я их наконец-то решил, и так как люди подходили ко мне во время нашей последней сходки элитного чата Яма с ху*ями», подписывайтесь на Patreon, если этого еще не сделали, потому что Patreon обеспечивает вам доступ к нашему чату... И более того, ну мы устраиваем сходки, из которых вы можете узнать только из этого чата. Так вот, на сходки ко мне подходили люди и спрашивали чё как?».
1: Кстати, временно не устраиваем сходки из-за пандемии коронавируса, ребятники, будьте внимательны.
0: Да, на сходки ко мне подходили люди и спрашивали чё как?». Рассказываю чё как?». Так вот, когда я переезжал из Обнинска в Москву, мне нужно было для временной регистрации встать на учет в московском военкомате. Как раз, чтобы меня еще и заселили в общежитие, которое предоставлял мне универ. И так вышло, что мое дело потеряли на, типа, 5 или 6 лет. То есть, мне поставили штамп в приписное, я такой, окей, классно, у меня есть штамп, теперь я приписан, меня заселили, я 4 года об этом не вспоминал. Потому что на второй раз, когда я пришел в тот самый московский военкомат, очень приветливая женщина пожала плечами и сказала, что знать не знает, кто я такой, дело моего у них нет.
1: Иди вообще, мальчик, отсюда. Нам такие не нужны. И
0: я подумал, что окей, если я им не нужен, то зачем я сам буду лезть на рожок? Я и вот, четыре года меня никто не беспокоил, и я думал, что хотя бы к концу универа кто-то вспомнит про мое существование, вручит мне повестку, потому что моему другу Дане и соседу на тот момент, кстати, тоже чувак из Ямы с привет, ему вручили повестку, и другим моим друзьям вручили повестку, Но и мне не вручили. Я опять же подумал, что ну ладно, я оканчиваю универ, зачем мне лишний раз полиция. И вышло так, что еще два года меня вообще никто не трогал. Мне позвонили раз, мне позвонили два, сказали, что чувак, если ты не в Москве, то иди и встань на учет в Обнинский военкомат. Но я этого не сделал, потому что я переехал. И вот после этого, когда прошел еще один год или даже полтора, мне стали слать повестки на домашний адрес в Обнинске. Ну как слать, моя мама постоянно проживает в Обнинске. То есть, чтобы не застать ее дома, нужно очень сильно постараться. А дома она постоянно, потому что она работает, по-моему, до трех или четырех, все остальное время она проводит перед телеком дома. Военкомат за полтора года, который постоянно ходил ко мне, домой, туда, не смог застать ее дома. Вызывает вопросы, как они работают, кого они ловят. Что они делают и почему они не приходят вечером, когда, очевидно, люди, если они работают, то, наверное, они окажутся дома. Потому что днем все на работе, как и сами представители военкомата.
1: Так часто в России ничего с этим не сделать, да.
0: Но опять же, важный момент. А, повестки в итоге мне просто приклеивали на дверь. Скотчем. Просрочные повестки. То есть я при всем желании не мог бы просто по ним взять и прийти в военкомат, потому что они не имели никакой юридической силы. Чтобы я успел что-то сделать с этими повестками, я должен был, наверное, прыгнуть в Делориан и каким-то образом переместиться на два дня до этого. Что, ну, как бы странно. К тому же, важный момент. Если вам лично не вручают повестку в руки, если вы сами ее не подписываете, то повестка не имеет никакой юридической силы. Вы не являетесь уклонистом, пока вам не вручили эту повестку. Важный момент. Через родителей это не вариант. Они за вас подписывать ничего не могут. Несомненно, если вам просто что-то кидают в почтовый ящик, то это все хуйня. И тем более уж, если приклеивают просрочные повестки на две. Но прямо перед самым Новым годом мне прислали большое такое письмо с угрозами, где нажаловались моей маме. Мол, знаете ли вы... Уважаемая мама Максима Иванова, что ваш сын – уклонист, и за это грозит ответственность. И в скобочках страшная фраза, в том числе уголовная. Тут я напрягся, хотя стоило бы погуглить и узнать, что, во-первых, это административка и это штраф 500 рублей. И уж точно не уголовная ответственность.
1: Блин, твоя мама приходит письмо и такая, Максим, тут пишут, что ты уклонец. Ты что, уклонируешь? Скажи мне честно, я мать, я пойму. И мам, ну Я, кстати, лет с 17 уклонировал, было очень приятненько.
0: Вот, ну... Я не знаю, как они сделали вывод, что я могу быть уклонистом, если они не смогли даже маму мою дома. Человек, который ноль усилий приложил к чему бы то ни было... А
1: прикинь, а тебе прислали его по повестку типа Максим... Ваша мама уклоняется от получения вашей повестки, она уклонистка.
0: Это, кстати, могло бы быть правдой. И вот после Нового года я решил, что так, ну все, ну заебали, ну ну сколько можно. И после Нового года я решил, что непременно обращусь в специальную контору, которая предоставляет помощь юридическую адвокатов, не покупка военника, потому что взятки это плохо. Напоминаю, что я это не поддерживаю. Я подумал, что решить вопрос как-то легально будет гораздо круче потому что, я не знаю, я как раз смотрел «Лучше звоните Солу», и я такой «Блин, я должен решить это по закону». И в итоге что я сделал? Оказалось, что есть вариант. Если ты выезжаешь из России на срок более трех месяцев или шести месяцев по причине работы, то ты вне призывное время можешь открепиться от военкомата. То есть ты просто приходишь к ним, показываешь договор с работодателем, например, или, не знаю, документы об учебе в другой стране и показываешь легальные основания на проживание в другой стране. И оказывается, что это волшебнейший лайфхак, который позволяет тебе прийти в военкомат, показать минимум документов, заполнить ровно одну бумагу, после чего военкомат снимает тебя с учета.
1: Это обалденно, на самом деле.
0: Это, я не знаю почему, об этом никому не рассказывают, и почему так мало людей что знают все так делать, об этом лайфхаке.
1: Или потому что его запретят тогда как-нибудь, я не знаю Слушай,
0: это супер легально Это прописано в законе страны Ты обязан, более того, ты обязан Уведомлять в военкомат о том, что ты Перемещаешься за пределы страны
1: Ты в курсе, как 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 наши законы Можно переписывать достаточно быстро
0: Обнулять, обнулять 6 месяцев Проведенные вне России Я когда шел в военкомат на прошлой неделе Я думал, что сейчас придется драться Просто не на жизнь, а на смерть Я уже готовился звонить юристам Ругаться, решать вопросы при помощи дипломатии, гипноза, пиявок, я не знаю чего еще. Тем не менее, все прошло за 10 минут, никто и слова не сказал. Для тех, кто не понимает, что это значит, ваше дело продолжает лежать в военкомате. Тем не менее, вы сняты с учета, это значит, что во время призыва вас не призовут, потому что вы в домике. Более того, домик этот может рухнуть только в том случае, если вы вернетесь в Россию. На срок более чем 3 месяца. То есть мне 26 лет стукнет вот буквально через несколько недель. Мне осталось до 27 буквально год. ВНЖ у меня ровно на год. Кажется, я пришел это дерьмо.
1: В общем, котики, ловить лайфхак, что лучший способ избежать армии — это спать из России. Потому что, во-первых, вы спали из России. И, слушай, я не знаю, для меня это выглядит как что-то, если честно, с точки зрения государства, безумно бредовое. Ну, то есть... Молодой человек, который мог бы копать картошку, делать кубы из снега, уезжая в другую страну, чтобы, скорее всего, не вернуться, с большой вероятностью, раз он уехал и получил официальную работу, скорее всего, он классный и мог бы пригодиться родине, а мы его так просто отпускаем. Я думаю, что это вещь, про которую, нет просто никто не в курсе, и, надеюсь, ее не прикроют. Пользуйтесь, пока у вас есть такая возможность. Ну или не уезжайте, пока в России не принимают космические войска. Хотя, знаешь, на самом деле, с другой стороны, я думаю, что космические войска это еще хуже, чем любые другие войска. Ребята и девчата, я расскажу вам про видеоигру Space Land. Что это такое? Это такой Pocket XCOM для тех, кому не хватает... Оригинального x
0: Погоди, то есть ты имеешь в виду такой же Poké, такой же x как Mario Plus Rabbits.
1: Но классный.
0: Mario Plus Rabbits классный.
1: Это оценочное суждение. А Финляндии не существует, кстати, да.
0: Тоже оценочное суждение. Короче,
1: история такая. Есть российская студия разработки, которая называется Tartuga Games. Они делали мои самые любимые портативные тактики, которые назывались Brave Помнишь эту игру? Она выходила да, еще да, да. лет... она ну, даже Я просто дичайше охуительно зарубился в нее на айпадах. Короче, это такие типа герои Чуточку более упрощенные Без замка, где вы гуляете, набираете команду Пи***те, всех с таким же тактическим видом, как в героях Используют способности Юмор там охуенный, диалоги охуенные Очень советую приценить все части Steam, iOS, Android По-моему, на свече они выходили И внезапно в чате Ребята обсуждали новую игру от этой студии Про которую я каким-то образом не знал, которая вышла в 2019 году в... Она доступна На Nintendo Switch за 1400 рублей, в стиме за 400 рублей, а на iOS за 2 сотки по подписке Apple Arcade. Так,
0: понятно, налог на joy опять. И
1: это игра, в которой я бы хотел поиграть на Nintendo Switch, честно, потому что, ну, хочется иметь какой-то экран более большой, чем мой телефон, а мой iPad, и ее не потянет. Но, блядь, когда у меня уже есть оплаченная подписка за 2 сотки, я не могу, я физически не могу взять и где-то отвалить за нее 1400 рублей. Нинтендо, вам нужна какая-то такая же хуйня. Подписка Дед вот где вы будете раздавать всю хуйню из стимов, которая меня висит в виш и на которую я жду охуительные скидки. Короче. Что такое Space Land? Реально просто маленький маленький по Первые два героя это космические рейнджеры, которые полетают по сигналу Сос на планету, где находят заброшенную базу, где нету никого, кроме космических чертей, демонов инопланетян, которых они начинают разбабовать. Так, погоди, это что Думы Тернал? Нет, это тактический Думы ну, Тернал. Здесь есть другая планета, там есть какие-то непонятные демоны. Ладно, это скорее арахниды, что-то вроде космического десанта того фильма. У вас есть пацан с автоматом, э, дед с дробовиком. Такой настоящий дед, такой бородатый. И что он доедает? Он доедает игры не на Nintendo не Switch, который не поиграл на стиме. Вы начинаете разведывать всю эту хуйню, потихонечку пробираясь. Так же, как и во всех других тактиках. Или далеко походили, или походили-постреляли, использовали способности. Чуть позже вы находите мужика с пулеметом, барышню, которого может все починить, пизанутого деда с гранатометом. В общем, собираете охуительную команду из классных чуваков. На какие-то миссии вас запускают по двое, на какие-то по трое. И первое, что меня зацепило, ну, помимо того, что это артуга Тима, это охуительный визуал. Игра напоминает Links Awakening. Знаешь, вот эти вот видом, вот сверху и немного
0: пластиковым эффектом.
1: Да, и вот оно такое игрушечное, как будто перемещаются солдатики, как будто бы на стол Да, 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 да. Что-то типа того. Это особенно сильно подходит вот такой тактической игре. Очень короткие катки, там по 3-4 минуты. То есть это обязательно подойдет вам. То есть когда вы играете в метро на своем телефоне, когда вы где-то там едете в лифте, едите, это совершенно потрясающая по ритму игра, вписывающаяся в вашу жизнь и деятельность. И куча разнообразных прикольных уровней, у вас там появляются загадки. Есть особые условия, их на самом деле намного больше, чем я видел в других тактических играх. Мне особенно понравилась тема на уровне, где были платформы, на которой ты ты, ты становишься тремя персонажами, четвертый управляет этой платформой, платформа подъезжает сразу в толпу врагов, тебе нужно срочно с этим что-то придумывать.
0: Погоди, они что, изобрели инцелов
1: нет, в этой игре мрази кидается на всех, не только на женщин. В общем, в космические твари, которые вылезают из всяких тоннелей, их надо заваливать. Противник, которого надо убивать только со спины, поэтому вы крутитесь, его отвлекаете. Куча разных способностей. Миссия с лифтом, которую я переигрывал много раз, которая меня прилично разгибала с тактической точки зрения. То есть я прохожу кучу таких игр на нормале, иногда на высоком. То есть я не совсем лох, но не супер-пупер про, чтобы на Iron Man во все это играть. И для вот такой вот, опять-таки, очень покет выглядящей игры, Space Land даст вам классную тактику. Бросит вызов вполне себе в меру.
0: Слушай, ну все то, что ты описываешь, звучит сильно сложнее и интереснее, чем Brave Потому что Brave для меня, образца 2014 года, когда я играл в последнюю часть, это скорее вот, ну прям, максимально упрощенная стратегия героя для айпада. Где все порезано, где нет никакой постановки боев, где минимум просто каких-то вариаций на уровнях, в которые весело залипать в метро. То, что ты описываешь, это больше походит на игру для, я не знаю, Nintendo Switch. Игры для свеча, они все-таки какие-то более сложные.
1: Ну слушай, на самом деле, я бы с удовольствием, правда, играл бы в, в эту игру на Nintendo Switch, если бы она столько не стоила. Ну я прав или не прав по поводу того, что тут продакшн На и самом деле, и да, да. Ну, она и по механикам, и посложнее, и поинтереснее она в этом плане. Я понимаю, что тебе могло не понравиться в Бревленд, все равно ее советую. По поводу битв я не согласен, по-моему, это, ну, по-практически те же самые герои. Просто у вас меньше вариантов существ, может быть, только в этом разница.
0: Честно говоря, я бы скорее сравнивал их даже не с героями, а... Ставьте лайк из тех старперов, которые еще помнят... Серию Age of Heroes на Java 2 Mi для мобильных телефонов, куча частей, даже онлайновая часть была, во все играл и даже за сюжетом следил.
1: Судя по комментариям к подкасту, никто никогда не помнит ничего, что ты вспоминаешь из Java, Максим Мне кажется, ты все это просто придумал. Судя потому что я единственный, кто помнит эту хуйню, я тот самый дед, который доедает. В общем, поэтому я, короче, дик советую вам вам, вам приценить, особенно если у вас есть Apple Arcade, поиграете, скажете мне спасибо и реально обратите внимание на другие игры, Тартуга Тим, это ни в коем случае. У меня даже нет никаких знакомств с этой студией, каких-то связей, я просто настолько полюбил их предыдущие игры, и меня настолько это впирает. Ты врешь. есть три Ты части. Пайрт что?
0: Ты врешь, чувак, потому что я прямо сейчас ловлю тебя на лжи. У тебя есть связи с этой командой, эмоциональные, потому что тебе понравились О, их ладно, игры. Ладно, 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 я ладно, с вами ладно, весь вечер, окей. спасибо, спасибо, вы отличная аудитория.
1: Поймал, уел.
0: А теперь я расскажу вам про сериал Лучше звоните Соулу. Значит, так, берешь номер Джереми Соула, звонишь ему и начинаешь... Давакин, давакин, на часы посмотри. Вот опять... Голову потеряла
1: Москва! Знаешь, как наз- назывался бы сериал, в котором Соло убили в первой серии? Дарк Сол.
0: Солидарен с тобой. Так вот, давай поговорим про сам сериал, потому что мы с тобой обсуждали Breaking Bad во все тяжкие в подкасте Вспоминашки. Yeah. В нашей знаменитой трилогии про сериалы, которые нас изменили, Доступно опять же, на Patreon. Но мы как-то то то ли очень вскользь, то ли как-то в присоединении к обсуждению «Во все тяжкие» обсудили «Лучше звоните Солу». Так вот, если вы не знаете, что такое «Во все тяжкие», а вы скорее всего знаете, потому что это один из величайших сериалов на современном телевидении, который до сих пор, ну вот я не знаю даже, что переплюнуло, потому что так классно кончился, даже фильм продолжения «Эль Камина не сумел испортить величие этого финала. Так вот, «Лучше звоните Солу» — это сериал про адвоката Джимми МакГилла. Это такой довольно скользкий тип, который с каждым сезоном делает все больше и больше шагов к тому, чтобы стать Солом Гудмана, еще более склизким типом адвокатом из «Во все тяжкие». Но что мне нравится в «Лучше звоните Солу»? Во-первых, это драма, основанная на персонажах. Возможно, даже более основанная на персонажах, чем Breaking Бед, потому что но сериал первосезонный очень медленный, тут мало движухи, связанной именно с криминалом, по крайней мере на первых порах. И основной фокус это Джимми МакГилл, который с каждым сезоном все больше и больше превращается в соло Гудмана, теряет какие-то отношения. У него есть брат старший, который заведует фирмой э, JMM, очень успешной юридической фирмой который ненавидит
1: Джимми. Он партнер, это не то, чтобы он там единолично заведует этой ферме.
0: Он один из партнеров, да. При этом у него редкое заболевание, которому можно верить, а можно и не верить. Он боится электрических полей. Поэтому он отошел от дел и от управления компании. он сидит дома и злится на своего брата, который в какой-то момент решил, что он не хочет быть просто мошенником, он решил быть честным адвокатом. И брат при этом, как старший брат, он продолжает обьюзить Джимми, он продолжает постоянно напоминать ему о том, что «Ты, черт, черт, сиди на шконке свои, ничего у тебя не выйдет!» и Это сложные отношения, сложные братские отношения, и насколько бы я не любил сюжетную линию и отношения Джесси Пинкмана и Уолтера Вайта из Breaking Bad, я все равно считаю, что именно в плане драмы отношения двух братьев, один из которых засматривается на другого, в том смысле, что он равняется на него, Но при этом второй его откровенно абьюзит, и при этом ты можешь симпатизировать и тому, и другому, потому что сам главный герой творит очень много хуйни. Сол из просто побочного персонажа в Breaking Bad стал невероятно глубоким, сложным героем. Я так это обожаю, потому что ты понимаешь, почему он принимает эти решения. Ты понимаешь, что это очень талантливый, предприимчивый человек, у которого очень живой ум. Он очень быстро придумывает выходы из ситуации, которые кажутся неразрешимыми. Но при этом он постоянно думает, где бы нашкодить.
1: Самое забавное, что я смотрел этот сериал. Я не смотрел Breaking Bad, точнее, я начинал смотреть, он мне не зашел, и я его дропнул. Но соул в какой-то момент я наткнулся, когда еще только первый сезон вышел, и от нечего делать начал смотреть, и я смотрел его сезона два, наверное, или даже три с большим удовольствием, ни хуя не понимаю про Breaking Bad вообще, Батриве от всего остального, и мне нравился вот это вот юридическая, около юридическая драма его отношения и все то, что ты описываешь. Много лет... Я не помню, почему я его бросил, он мне в какой-то момент просто заебал. Я не могу вспомнить ничего из того, что было, но я помню, что мне было заебись, и это же, наверное, самое главное.
0: Более того, чувак, возможно, имеет смысл вернуться, потому что Better Call Saul это из тех сериалов, которые становятся с каждым сезоном лучше и лучше. И вот пятый сезон, о котором мы прямо сейчас поговорим, на мой взгляд, это пиздец, какой уровень ТВ-продакшена. Ваня Ефимов написал очень крутую вещь в Твиттере о том, что Каждый кадр выглядит так, как будто бы серию снимали по полгода. Там настолько все выверено с точки зрения операторской работы, настолько выверено в плане перформансов, потому что тут великолепные актеры. Боб Оденкерк какой-то боженька. Мне очень он нравился в «Как я встретил вашу маму» и в «Breaking Bad», но тут он выдает просто свой лучший перформанс за многие-многие годы. Актер, который играет Чарльза МакГилла его брата, он тоже великолепен. И... Господи, я реально в какой-то момент начал расстраиваться, когда они стали плотнее интегрировать таймлайн Breaking Bad в историю Соло, собственно, то, как он становится Солом. И не то чтобы это очень интересно, потому что персонажи мне тут интереснее этого криминального движа. И у меня с первых сезонов есть такой небольшой диссонанс, что как будто бы они прикрепляют, пришивают белыми нитками этот таймлайн из Breaking Bad, к сериалу про соло только потому, что фанаты хотели увидеть хоть что-то по мотивам Breaking Bad.
1: А вот это, наверное, не самая лучшая идея всегда, потому что соло мне казался вполне самодостаточным сериалом. Насколько да, я мог судить? Я рад,
0: что они вернули Майка того самого старого киллера из Breaking Bad. И мы видели в Breaking Bad, что у него есть были, по крайней мере, какие-то взаимоотношения с контекстом в Breaking Bad. Именно и тут нам показывают их знакомство, И нам показывают, как злодеи боролись за свое место до событий Breaking Bad, но не то чтобы это очень интересно. Вернее как, это интересно. Поверьте, тут все играют абсолютно на все деньги, но при этом персонажи, и персонажи, которые не имели отношения к Breaking Bad напрямую, они, ну кроме главного героя, они вызывают гораздо больше интереса. А вот Майк, не очень понятно, зачем он нужен сериалу. Хотя, разумеется, я люблю Майка, мне приятно на него смотреть. Но вот приятно мне на него смотреть, потому что это фан-сервис, или только потому, что я, правда, увлечен. Я был под большим впечатлением от финала третьего сезона и от финала четвертого сезона. Потом была большая пауза перед пятым. По-моему, не выходило новых серий то ли полтора, то ли даже два года. Мы знаем, что шестой сезон который после этого будет, ну, правильно, потому что речь идет о пятом, он будет последним, и, вероятно, там еще больше будет Breaking Bad, и, скорее всего, мы увидим какой то камео и Уолтера Вайта, и Джесси Пинкмана, но, опять же, не то, чтобы вот к пятому сезону стало совершенно точно понятно, что это не то, за что я люблю это шоу. Я просто хочу нормальную концовку для этих персонажей, чтобы они получили какое-то разрешение, потому что мы, как зрители, по крайней мере, те, кто смотрел во все тяжкие, понимаем, к чему приведут события Better Call Saul. Ну, То есть
1: ты, как получается, уже заспойлерил сам себе концовку, да? И
0: да, и нет. Потому что многих персонажей не было в Better Call Saul. Ты не понимаешь, в каких отношениях они расстанутся, кто куда исчезнет. Потому что в Breaking Bad мы даже не знали о том, что у него брат был, если мне не изменяет память.
1: Смотри, ты почти досмотрел уже Соло, похоже. Ты смотрел Breaking Bad. Скажи, в каком порядке это все таки лучше смотреть?
0: Совершенно точно нужно сперва смотреть Breaking Bad, потому что иначе для вас вообще не будет иметь смысла все то, что происходит в плане... Мы делаем приквел Breaking Bad именно в «Лучше звоните солу, то, о чем ты говорил. То есть есть Майк, и ты даже не понимаешь, что Майк — это в будущем некий важный персонаж. И почему тебе так много показывают преступника Густава Фринга и его взаимоотношения с мексиканскими картелями? Это будет, наверное, непонятно, и это будет вызывать еще больше непонимания того, что за сериал ты смотришь, потому что часть этого сериала ты будешь понимать, а часть у тебя просто отвалится из-за отсутствия контекста. К тому же, если вас волнует насколько классно сохранился Breaking Bad, стоит ли его смотреть в 2020 году, то ответ определенно да, потому что я сам посмотрел его буквально в 2018 году, был в невероятном восторге и следом тут же замарафонил Better Call Saul, ни разу не пожалел.
1: Но название сериала, мне кажется, выбрал крайне неудачное, учитывая, что мы все-таки в 21 веке, лучше пишите Soul в Messenger, так как то комфортнее. это, конечно, круто. Это сериал, который продолжает вселенную другого сериала, который мы знаем, который вышел давно. А давайте-ка я расскажу вам про какой-то охуительно новый сериал, которого вы не видели, про который вы с большой вероятностью не слышали. Я вот только на одно упоминание натыкался у Вани в подкасте «Один дома». Сериал «Devs», который на русский перевели как разрабы. Давайте с вами попробуем, ребят, сделать мысленный эксперимент в самом-самом-самом, в идеальном мире. Вам бы лучше начать смотреть сериал прямо сейчас, не зная про него вообще ничего. Если вам нравятся высокие технологии, если вы же в 21 веке, вам, скорее всего, зайдет. Поэтому вы можете просто пропустить этот кусок, вернуться к нему позже и послушать Максима про дум, который будет уже после э, рассказа про сериал Разрабы. Он вышел еще не целиком даже первый сезон. Там, по-моему, серии только 4 я посмотрел. Какой канал или какой сервис? Хулу. Я хул знаю, где пусть это смотрит. Если Смотри, ты бля, будешь критиковать
0: этот сериал, то ты будешь гнать опыт. Ты Hulu. Не можешь,
1: просто запикать вот это слово, я его теперь стесняюсь. Так вот, вышел сериал на хулу, где вы смотреть решаете сами. Если вы все-таки хотите послушать, что это такое, и типа Паша, нам недостаточно того, что ты просто сказал нам посмотреть убеди нас. То. Окей, давайте. Давайте расскажу немножечко про завязочку. Короче, история про. Кремниевую долину, но... В очень мрачных тонах. Ну, то есть, обычно как-то все-таки типа: Еу, Калифорния, там электросмокаты все классное, а тут немного темный и достаточно техно сериал от режиссера, который снял Аннигиляцию и э, Из машины.
0: Эксмахина.
1: Да, сериал на русский переводится как разрабы, что звучит крайне отвратительно. И, по-моему, вот разработчики это очень правильное слово.
0: Ну, нет, погоди, как раз Devs это сокращение от developers, Соответственно, разрабы. если у нас разработчики полное слово сокращение Но... это разрабы.
1: Просто да, компьютерщик компьютер. Его надо было назвать
0: Айтишники
1: Короче, замес такой У нас есть два главных героя Это, они работают Супер классной компании в Кремниевой долине Супер, значит, русский парень Сергей и его... Девушка-китаянка Ли Чен. Сергей показывает боссам супер-пупер э, свою технологию, которая может предсказать поведение дождевого червя на 10 секунд вперед. Там алгоритм, который может, ну, который просчитывает то, как будет вести себя червь, и как бы видеть, что он будет делать в будущем.
0: Да это легко. Вот пусть попробует предскажет появление песчаного червя из дюны. Вот тогда бы
1: я посмотрел на него. Или курс рубля, да, было похуй. И Сергея а, забирают Из его отдела разработки В самый лучший супер секретный Отдел разработки, который называется Разрабы. В этом же кампусе а, Находится такой куб Который находится под землей За толстенной бетонной стеной И этот куб еще и подвешен в воздухе На каких-то супер там, блядь, магнитах Индукции, хуйукции Туда нельзя проносить ни телефоны, Ни некие записывающие устройства Никому никогда нельзя рассказывать о том, чем там занимаются эти разработчики. А, босс Компании приводит его, сажают за компьютер и такой, типа, я не буду говорить тебе, что делать, когда работать, мне вообще поху**, просто садись, читай код. Ты разберешься. Сергей садится, читает код, дичайше, оху**евает настолько, что пули выбегает в туалет, и от нервяка из-за того, что он увидел на этом компьютере, его тут же вырывает. Что это за компьютер? Чем он занимается? Я понимаю,
0: я знаю, я знаю,
1: что он увидел. Two girls, one Российский поисковик-спутник он увидел, Максим Иванов, вот что он увидел, oh, нет. Короче, достаточно быстро становится понятно, что это за устройство, чем там занимаются, но не завеса тайны, что куда приведет, что будет происходить, мистика, загадки, преступления, все такое, компания, которая пойдет на все, что угодно, чтобы технологии скрыть и... Полный-полный-полный распиз. Беда у сериала, наверное, только вот одна, хотя как беда, ладно, скажем так, недостаток. Он, э, выглядит, одна вы... ху-а. он выглядит дешево. Не так дешево, что прям типа уебански, но просто когда ты при ебаный Netflix, ебаный Disney приучили тебя к тому, что сериал должен выглядеть так, как будто на, на 5 минут потратили весь бюджет российский. Нет, на, на, надо что-то более серьезное взять. Как будто бы. Потратили... Я не знаю. Да, ну то есть, когда Что сериалы без дорогие, этот выглядит Выглядит простовато. Небольшой каст, мало актеров, мало действующих лиц, не самая лучшая графика, картинка, но это, похоже, снималось не на Алекс, а на какие-то более простые камеры. Вот, то есть, он как сериал десятилетней давности выглядит. Но при этом сама задумка И то, куда она на данный момент развивается Это пиздец как интересно При том, что он провисает по темпу Бывает немного нудным Немного затянутым Но просто сама сама его механика То, как он работает, то, на чем он основан это одна из самых лучших Это одна из самых моих любимых вещей Когда тебе дают какую-то непонятную херню И ты такой, наверное, это будет что-то супер-пупер И просто ждешь конца сезона Так что я советую просто начинать смотреть Дэвс Прям. сейчас Он идет в вангой к сожалению, но там нет каких- каких-то супер филлеров. Иногда есть, иногда нет. Э, в общем, технофобски современно про темную часть кремниевой долины, про то, как разработчиков это не вот эти вот веселые, знаешь, из, из того сериала, который, Ой, мы тут порно копируем. И про Кремниевую может, долину. Да, 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 да. Вот не как там ну, тут машину вверх поднимается. Нет, это знаешь, прям вот есть самый богатый в мире человек, которому уже по- и вообще на все в этом мире, кроме каких-то настолько глобальных вещей, что. Ты мрачно охуеваешь.
0: Он настолько уже в своем богатстве преисполнился,
1: да, как будто бы проживал миллион
0: квантовых лет.
1: Что-то вот типа того, так что советую просто обратить внимание, пока все не начали про него пи***ть, он вас не за***бал еще до того, как вы к нему прикоснулись. Обратите внимание на Devs. И, ребята, про самую-самую главную игру, самую лучшую игру, вышедшую в этом месяце, я расскажу вам в следующем выпуске, потому что я очень мало поиграл потому в and the Will of the А Максим Иванов... Прошел Дум долгожданный и его любимый, и я постараюсь быть не очень говнюком и не очень сильно рассказывать Максиму какая-то хуйня нудявая. Хотя вытернул я не играл это мнение о Дум 2016 года. Но, кажется, Максим рад, и я просто постараюсь порадоваться вместе с ним. Давай, Максим, рассказывай, рассказывай мне про демонов.
0: Да, да и ты уже смотришь на меня так, как будто бы готовишься, знаешь, резко делать смешочек такой на каждую мою похвалу. Да, чувак, с одной стороны, ты прав. Это все та же самая игра 2016 года, злая, динамичная. Очень мясная, но при этом переделанная настолько круто, что теперь у тебя ебло трещит от того, что блядь, ты даже не представлял, что шутеры могут быть настолько крутыми, взрывными, динамичными, пизатами очень сложно на словах передать, что именно изменилось. Потому что, с одной стороны, ну, это все тот же самый Doom. Очень злой. С другой стороны, изменилось все. Если вы играли в Doom 2016 года и думаете, что вам будет супер комфортно в Doom Eternal, хуй там! Придется учиться заново». И это мысль, которая у меня возникла в голове в первые же 20 минут игры, и которую потом я увидел в других обзорах, в других текстах, в других твитах. Так вот, чувак, самый важный момент. и Eternal — это Дум, в который вкачали бабки. Тут такой продакшн. Во-первых, теперь тут просторные уровни с невероятно дорогим артом. Теперь тебе показывают кучу деталей. То есть, когда ты выходишь в разрушенный город, ты видишь, что какой-то гигантский огур тащит баржу демонов. Тут невероятное количество деталей просто в каждом ебаном уголке каждого уровня. Тут есть уровни скучные вроде местного рая, но в целом продакшн и скачок от того, как уровни выглядели в 2016 году и в Eternal, он просто поражает.
1: Кого-дум um, Слэр убивает в местном районе, неужели местных ангелов?
0: Да, потому что он сам ангел в каком-то смысле. Но опять же, я не буду отвечать тебе на это вопросы а... просто потому что расскажу чуть позже. <сёжи> <Про> сюжет... <сёжи> у меня отдельный разгон?
1: Есть ли в игре крестный ход? <сёжи>
0: Если ты играешь на PlayStation 4, то крестный ход у тебя, конечно же, есть. Это даблджамп. Окей. Okay. Так вот, мне кажется, что лучше всего разницу между Doom 2016 года и Doom Eternal показывают первые 30 секунд игры. Вспомните, на каких условиях создавался предыдущий Doom. Это игра, которая по факту была AAA India. Которая была своего рода экспериментом, потому что Doom, опять же, была супер нетипичной. Она не слишком дорогая, особенно на фоне Eternal, но... Вспомните подход, потому что Doom 2016 года затащил именно своим подходом к тому, насколько он давал геймплей, не похожий на все остальное, что было на рынке. Первые 30 секунд разработчики постоянно переделывали, чтобы ты понимал, ты врываешься в Doom, ты готов угорать, тебе в первые же 20-30 секунд вручают пушку, и ты сразу же вскрываешь ебло демоном, ты тут же еб чертей. Тем временем, Doom Eternal, разработчики поняли, что первая часть дико зашла. Теперь у них есть огромный кредит доверия, и они могут делать все, что хотят. Поэтому Doom Eternal, первый час или, может быть, полчаса, они не то чтобы интересные.
1: Там, там сюжет дают, кат-сцены, да?
0: Это вот, ну, вот совсем не такой драйвовый заход, как в прошлой части. Это какие-то скитания по коридорам. Тебя очень долго обучают новым механикам, и понятно почему, потому что тут нужно разобраться. Doom Eternal работает на куче-куче механик, которые тебе нужно держать в голове. На некоторые ты в итоге потом можешь забить, но как минимум базис ты должен держать в башке. Во-первых, теперь тут очень просторные уровни, это значит, что у тебя сами арены сильно больше. И это значит, что у тебя еще больше сторон с которых твою сраку могут атаковать. Геймплей стал гораздо более вертикальным, то есть теперь ты можешь перемещаться и вверх, и вниз, и потом тебе еще выдают крюк, и ты сам начинаешь летать по уровню от одного врага к другому. Это круто. Doom стал еще более динамичным, и это, кстати, вопрос о том, почему патроны теперь настолько яркие, да потому что все слишком быстро. Все слишком быстро. Если бы они были такими же непримечательными, как в прошлой части, вы бы просто не смогли играть. И при этом это не выглядит глазно, это все еще приятно и... Поверьте, ваш комфорт во время игры, в которой счет идет буквально на минуты, гораздо более важен, чем если бы эти самые патроны, яркие, зеленые, фиолетовые, желтые, они выглядели бы аутентичные в духе Doom, где черти, нужно
1: м-м, показывать, что ты слушаешь группу Ария. Слушай, это вертикальный платформер, я видел м- м- претензии к к этому типа зачем мне прыгать в этом Дум? Ху... Я сюда добавили платформинг. типа, я хочу по чертей, а я прыгаю по этой. Ху... Это
0: отдельная часть игры, которая мне непонятна. Лично я для себя разделил Дум и Тернл на две части. Первая часть это Дум как шутер, вторая часть это Дум как платформер. К Думу как шутеру у меня ноль вопросов. Ты прекрасно понимаешь зачем. Шутеру нужна платформенная часть, потому что у тебя бои становятся еще более разнообразными, еще более динамичными, еще более вариативными, потому что, несмотря на то, что Doom и тернул это не песочница, это каждый раз одни и те же волны врагов, у тебя каждый раунд, каждый бой на арене получается максимально разным, просто потому что теперь у тебя больше вариантов, как ебать тех самых чертей, с каких сторон, какие тактики использовать. Но при этом в платформенной части я хочу разбить голову димпадом от необходимости перепрыгивать с одной платформы на другую и потом на третью платформу, и при этом дизайн в эти моменты дает какой-то сбой, потому что ты никогда не понимаешь, куда тебе нужно прыгать. При этом каждый раз, как только ты проваливаешься в пропасть, у тебя отнимают хп, ты начинаешь злиться, и знаешь что? Я прошел игру на две трети, и я понял, что платформинг для меня гораздо более страшный враг, чем любой босс в этой игре. Потому что я понимаю, что мне нужно делать, когда на меня выкатывается огромная волна монстров. Я понимаю, когда меня пытается выбить сраку раку босс. Но я не понимаю, что мне нужно делать, когда у тебя подряд три платформы, при этом тебе преграждают путь какие-то странные волны огня, через которые ты еще в полете должен перепрыгивать. И у тебя возникает один вопрос. Кто решил, что Думу, классному мясному шутеру, в принципе, нужна платформенная часть? В духе старых... Doom Raider. когда у тебя постоянные недопрыги, когда у тебя постоянно что-то не получается по какой-то странной причине, потому что сам Doom Slayer, он не то чтобы очень подвижный чувак в том, что касается именно платформинга, хотя в этой части тебе добавили, например, уворот. Теперь, наконец-то, ты можешь насаться по всей карте, у тебя есть двойной прыжок, и в целом ты повелитель. Пространство вертикального, но только в бою. Как только дело доходит до платформинга, тут же, опять же, мне начинает слоноватым водить по губам,
1: и меня это страшно, страшно бесит. Слушай, ну, наверное, это нужно было, потому что есть крюк, его теперь надо как-то использовать, плюс это достаточно дешевый способ сделать игру длиннее, ты просто проскидал немножечко текстур там и там, люди полазили, но, с другой стороны, наверное, идея была в том, чтобы не сменять темп и тип геймплея. Ты пострелял, чуть подзабебался, ты попрыгал, чуть подзабебался, Пострелял, чуть подбался чтобы была как бы череда вот этого. Но
0: в целом с разбавлением темпа неплохо справляется исследовательская часть игры, которая работала бы лучше, если бы тебе не нужно было бы прыгать по этим платформам. Тут есть сюжет. В Doom и Eternal есть лор, довольно глубокий, и опять же у меня две претензии, прежде чем мы перейдем к тому, что я буду безостановочно нахваливать Doom и Eternal. Короче, тут все работает примерно как в Destiny, только в Destiny ты получаешь страницы лора проходя бои. Тут ты отдельно ищешь эти страницы лора, буквально они раскиданы по уровням как бонусы, ты их подбираешь, ты можешь прочитать довольно большую, объемную статью. Чуваки реально написали лор игры, прописали персонажей, прописали врагов, прописали историю локаций. Куча-куча-куча всего там есть во что углубляться. То есть это, конечно, очень странно слышать о Думе, о том, что есть некая сюжетная часть, которая может быть кому-то интересна и не иронично интересна. Реально, есть лор. В какой-то момент я осознал, что не понимаю, что происходит. Я не понимаю, в чем конечная цель. Я не понимаю, в чем сюжет, я не смог бы его пересказать кому-то еще. Для меня сюжетные ролики, которые тоже стали дороже, потому что теперь id Software въебает ебаную кучу бабла на эти ролики.
1: Потому что думать, наверное, единственное, что хорошего, осталось у BSS, да, давай будем честны, типа.
0: Но опять же, если ты сейчас мне попросишь пересказать, что происходит в Doom Eternal. Я не смогу это сделать, то есть там есть некая кхан-воительница, есть некие жрецы, есть некая атака на землю, ты всему этому мешаешь, но при этом каждый раз, когда кто-то из персонажей открывает рот, начинает сыпать терминами, начинает сыпать какими-то отсылками к лору этого мира, у меня просто в башке врубается эта самая мартышка из Симпсонов, то есть я не могу связать одну сцену с другой, я не могу сопоставить какие-то причинно-средственные связи. Не то чтобы я тупой, просто это подается очень странно. Либо же нужно настолько плотно и внимательно изучать лор игры, чтобы вникнуть в сюжет, но это тоже странный подход, потому что в Destiny ты можешь не читать гримуар, но при этом основной сюжет тебе все равно понятен.
1: И еще вот я видел вопросы к тому, а нахуя вся эта средневековость, принцов Персии, вот эти все, вот эти вот какие-то штуки в Думе, типа, ну это же про чертей вроде как, вот такие виды. Я смогу легко
0: ответить тем, что разнообразие и мифология. К этому у меня как раз вопросов нет, потому что, ну окей, орден этих охотников, которым вроде как принадлежит Doom Slayer. Окей, я, я даже не буду на этом зацикливаться, потому что ключевой момент в том, что даже если вам максимально поебать на Doom Eternal в плане сюжета, игра все равно будет работать для вас как шутер, который время от времени будет портить именно, ну, акробатическое составляющее. Но тем не менее, насколько же круто сделан шутер. И вот теперь готовьтесь, потому что дальше просто будут тонны елея. Во-первых, они клево разбавили механику. Теперь ты ни секунды не можешь стоять на месте. Не то чтобы ты мог стоять на месте и в прошлой части. Но теперь у тебя еще плотнее взаимодействие с врагами. Во-первых, у тебя появился изрыгатель пламени. Это такая хуйня, которая висит у тебя на плече. Огнемет. Ты если кого-то сжигаешь пламенем, то с этого врага падает броня. И тебе понятно, зачем тебе нужно добивать этого врага именно из огнемета. Если ты разрываешь ебло противнику кулаками, ты получаешь ХП. очки здоровья. Да. Если ты разрубаешь кого-то бензопилой, ты получаешь патроны и таким образом игра постоянно подталкивает тебя на взаимодействие каждый раз ты врываешься в какие-то дикие абсолютно лютые замесы которые в этой части реально стали еще плотнее это очень сложно описать но при этом блядь, насколько же это круто при этом у тебя стало все более вертикальным ты стал более мобильным и время от времени тебе дают поиграть за других демонов не то чтобы это прям вау вау но тем не менее это прикольный способ разбавить геймплей то о чем ты говорил и вот в моменты шутера ты понимаешь насколько дума тёрнул Великая игра. Возможно, более великая, чем все остальные представители жанра прямо сейчас. Макс Самойленко в Твиттере написал о том, что «Удивительно, 30 лет спустя царь шутеров это все еще дум. и знаешь, я склонен согласиться, потому что я не могу вспомнить ни одной другой игры, в которой каждый бой и преодоление... Этих сложных боев приносило бы мне Так много удовольствия Вот сам процесс стрельбы, который является коровой механикой Чтобы он настолько меня радовал Он настолько удовлетворяющий Ты наверняка видел кучу сообщений о том Что Doom Eternal еще более сложное Чем предыдущий Doom
1: Из-за И ты прекрасно знаешь типу.
0: о том, что я терпеть не могу Dark Souls, что я не умею Играть да. в Bloodborne, потому что у меня не то чтобы Самые крепкие нервы И Doom это единственная игра, в которую я согласен Гонять на высокой сложности, не самой высокой, потому что я не самоубийца, но на высокой. Терпеть унижение, проходить бои раз за разом, пока у меня не получится, потому что в конце я получаю такое удовлетворение от того, что я вот этими собственными кривыми руками выцарапал эту победу буквально в самую последнюю секунду, что просто невероятно. Каждый бой под музыку Мика Гордона превращается в танец с пубном. Это какой-то волшебный момент единения с геймплеем, с консолью, со своим телом и восприятием в том числе, которого я просто не получаю ни от одной другой игры на рынке прямо сейчас. Это очень сложно описать. Самое смешное, что когда я открыл для себя дом 2016 года, я проходил его в компании друзей. То есть мы выпивали на Новый год, и придавали геймпад после смерти следующему игроку. И выяснил, что если я немного подвыпил, то я довольно охуенно играю, ну, не, не в целом в шутеры, потому что в Battlefield меня по-прежнему ебали, но именно в Doom. Потому что, видимо, я отключаю мозг, я действую на каком-то бессознательном уровне, мной руководит нечто непонятное, что я даже описать не могу, и ребята тогда просто охеревали от того, что я творил. И вот Doom и он выкручивает те же эмоции на еще более высокий уровень, Потому что рядом со мной сидела Ксюша. И Ксюша часто, когда если я во что-то играю, даже если это что-то супер сюжетное вроде Detroit Become Human, она залипает в телефон, проверяет твиттер, но только не в случае с Думом, потому что даже когда ты... Будучи бэксит-геймером, смотришь на то, что происходит на экране, у тебя волей-неволей, ну, ты просто ощущаешь некое причастие, потому что ты каждый момент находишься на грани, что вот опять они вываливают второго босса после того, как показали первого босса, и ты думаешь, что фух, все, как же, как же, хорошо-то. И просто в каждом моменте ты находишься на грани, и от этого зрелища невозможно оторваться, даже если ты сам в это не играешь. Мне очень понравилось то, как Сюша за меня переживала, то, как она меня поддерживала, то, как она болела, то, как она топала ногами в момент, когда я вытаскивал просто то, что уже невозможно было вытащить. Название. Вот почему, чувак, я говорю, что, возможно, Doom и Eternal станет хорошей игрой для тебя и Карины. Если бы ты меня, Паша, спросил, играть или не играть, я бы ответил, да, играть. Даже тебе. Потому что, ну, возможно, предыдущая итерация, которая гораздо менее разнообразная, тебе не понравилась То, возможно, это зайдет. Потому что тут все идеи предыдущего дума, они выкручены на максимум Это очень классная игра мозговой это...
1: шутер, да? Выкручены на максимум
0: Ну, кстати, не совсем, потому что обычно этот игрожурский штамп применяют по отношению к Call of Duty Когда описывают что-то совершенно бездумное Тут ни хрена. Ты думаешь, но просто ты учишься думать в движении, И это совершенно другой тип геймплея поэтому нет, это не спина мозговой шутер, хотя я понимаю, что ты имеешь в виду.
1: Слушай, я на самом деле обязательно возьму Doom по каким-нибудь хорошим скидкам, типа на full прайс я его не оцениваю, у меня есть теория, которая стоит в 10 раз дешевле, при этом красивее раз в 800, и этого с- совершенно отлично, но после демо, которое пробовал на игромиле, я понимаю, что я обязательно дам шанс. Или как прошлое, просто принципиально пройду, чтобы иметь право его ругать, если что, вдруг мне не понравится. Итак, ребят, главные темы в этом подкасте закончились, но у нас для вас есть тизер наших следующих вспоминавших, которые вот уже со дня на день выйдут на Патреоне для патронов за 5 долларов. Послушайте маленький кусочек, если вам понравится, будем очень рады вам в нашем ламповом и уютном комьюнити, где помимо этого есть куча всяких плюшек, о которых мы вам и так постоянно рассказываем. Всем приятного и пишите свои ламповые истории в комментариях. Первая история, в которую мы отправимся, из моего детства. На самом деле, вспомнить всякие такие прикольные предметы, артефакты было, с одной стороны, трудно, потому что мне мало что приходило в голову, и я ходил, очень долго думал про эти вспоминашки, и такой, типа, чё такого? А потом как-то в один вечер сидели с Кариной, я рассказывал какие-то истории про себя, и такой, эй, а вот это же может пригодиться, то-то, все то И... Первый лот в нашем вот этом аукционе воспоминаний Не знаю, в музее воспоминаний Это железная дорога, которая мне досталась от дедушки Но не просто железная дорога
0: Я не знал, что твой дед был магнатом Это
1: не родной дедушка Он что-то типа троюродный, четвероюродный или пятиюродный То есть какой-то очень далекое родство к моим бабушке с дедушкой по линии мамы. У него, на самом деле, мама он звал его Николя, потому что у дедушки была интересная судьба. Когда он был маленьким, его родители, или, по-моему, он тогда еще даже, наверное, не родился, его родители были иммигрантами. Они эмигрировали во время гражданской войны в России, которая происходила после революции. Поэтому его звали Во Николя. Францию... Да, во Франции, а потом в, 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 в Тунис.
0: А в России его звали Николя, не ни дворя.
1: Он был на самом деле Николай, но мама звала, звала его Николя, видимо, так его звали все близкие, то есть это был дедушка, с которым, ну, я не особо как бы тусил, не особо его знал. Где-то в 60-х годах он репатриировался в СССР обратно и был академиком, значит, Воронежской академии. У него не было как-то ни семьи, ни близких, никого, кроме вот достаточно далеких родственников в виде нас. Мама за ним э, ухаживала, поддерживала его уже последний год его жизни, поэтому он завещал ей квартиру, благодаря которой у нас с мамой появилось жилье, когда мне было лет там типа 14-13, там типа, или чуточку меньше. И поскольку дедушка жил в Тунисе, тогда это была, наверное, то ли колония Франции, то ли она уже переставала быть колонией Франции, у дедушки было очень много старых артефактов. И один из артефактов, который мне отдельным списком прям завещал, яблоко это была железная железная дорога. Это еще круче, чем яблоко и демо. Можете себе представить железную дорогу, начало прошлого века железную? Рельсы, стрелки и несколько паровозов, которые до сих пор работали.
0: Погоди, погоди, ты имеешь в виду реальную железную дорогу? Когда я увидел Ну... этот пункт в твоем списке, я думал о том, что это какая-то подарочная...
1: Нет, игрушечная железная дорога. А, окей, я уточнил на всякий случай,
0: потому что черт его знает. У человека, которого зовут Николя, может быть, что угодно.
1: Тут не было такого, что он такой, Паша, есть 600 километров пути в Тунисе, теперь они твои, просто собирайся этих местных. Да, не пи*** им, давай. Не-не-не-не. Прокладываем из воронежа Метров 30 рельс железных, настоящих. Паровозы, которые я чинил, которые Заводились и ездили, чтобы ты понимал Мы еще тогда жили у тети Это была достаточно большая трехкомнатная Квартира в Воронеже в Сталинском доме И рельсы, они описывали целиком одну Большую комнату, там метров 20 Выходили в коридор, проезжали по коридору И делали кольцо в еще одной Комнате такого же размера Как я обожал эту хуйню. на самом деле самая досадная История связанная с ней, в том, что когда я был пиздеком, я не так сильно все эти штуки ценил И как-то мы, ну коробок реально было 30 То есть это вот надо было перевозить, ну допустим Допустим, половина газеля загружается этой штукой, и как-то мы с, мы с моим другом Игорем переправили все это к нему, у него был частный дом, у его родителей, и мы там эту дорогу строили, очень долго собирали, и в какой-то момент меня заломало, и мама мою, у него эту железную дорогу забирать, и она до сих пор лежит у Игоря. И знаешь, меня как-то это с одной стороны подмывает, типа, блин, надо же ему написать, его типа, братан, если она жива, пожалуйста, отдай мне эту еб... железную дорогу, на ебай это наверняка стоит просто там миллионы, или типа того, или просто как память, это оху**. Потому что сейчас такого не делают. Ты приходишь в магазин, покупаешь маленький вот этот вот кольцо метр на метр за большие деньги, и там ездит пластиковый поезд. А так, чтобы железный, тяжелый, то есть если по голове таким локомотивом ударить, наверняка можно убить человека.
0: Ты, ты поэтому хочешь
1: его. С другой стороны тоже, да. И там был маленький такой паровозик. Это же все, блядь, на физике. Ты прицепил к нему много вагонов, он, блядь, едет. Прицепил мало вагонов, он бежит достаточно быстро. Стрелка, то есть два пути, между ними ты прям вот так вот приключал приключалка, такой щелк, поезд переезжал с одной клеи на другую.
0: Я представляю тебе маленьким Шелдоном, как в теории большого взрыва, который надевает
1: кепочку. Кепочки у меня не было, но я строил, я еще знаешь, я еще пытался строил а, из книг такие подъемы и клал рельсы под углом, чтобы поезд заезжал куда-нибудь, но ему было очень тяжело. Один был поменьше, второй побольше, знаешь, такой прям вот настоящий, такой паровой, там, за у него для угля была такая штука, то есть он не на паре работал, опять на дело, там был ключик, который все это заводил. Еще я помню очень удивлялся, я нашел много каталогов с этими э, железными дорогами, я только почему написано магазин? Это же журнал, что за х я, типа, я не понимаю, типа, они назвали журнал-магазин, это очень тупо, хотя... Ну, может, теперь не понял? Смысл. Да, это магазин, магазин, ну, как у нас вроде же говорят, <с просто <с клёво, вот, и одержкой коллиц сталась классная квартира, которая очень-очень-очень нам с мамой помогла, и вот эта железная дорога, которая пусть сейчас не со мной, пусть я давно не видел, но это одно из самых теплых воспоминаний детства, и, боже, как х**ительно, что это у меня было, о ля ну,
0: железная же... дорога от Николя Я-то,
1: На самом деле у многих б- 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 были железные дороги в детстве Мне кажется, это очень вообще необходимо. Это, Может, поэтому я поезда люблю, хуй знает
0: Слушай, у меня никогда не было игрушечной железной дороги и даже поездов Мне всегда дарили фигурки Человека-паука, Робокопа Другие игрушки, которые я просто выстраивал в ряд Я снимал из них сериалы То есть у меня была книга такая барная, которая была у бабушки Я составлял расписание сериалов, которые я придумывал, то есть у меня был сериал «Честный вор», у меня был чувак на мотоцикле, и он, значит, объезжал каких-то ублюдков, воровал у говноедов и дарил это бедным, только потом я узнал о Робин Гуде, но вот у меня был этот чувак на мотоцикле, я придумал для него специально шоу, я придумал какие-то новые сезоны секретных материалов, то есть я прям реально составлял расписание, я писал что как, у меня был какой-то ситком или около того, потому что у меня были какие-то унисекс-игрушки. То есть вроде как Барби и Кен, но не Барби и Кен. И я что-то про отношения снимал. То есть это какая-то абсолютная дичь, но никакой железной дороги
1: у меня не было. Пока я был железнодорожным магнатом, которому не хватало только шубохранилища, на самом деле, маленького железного такого, было бы очень в тему. Ты был телевизионным сериальным продюсером,
0: сценаристом, актером озвучки и режиссером массовки директор by Каджима, В общем, как На ты понимаешь? На
1: самом деле, вот все эти детские штуки, они очень определяют нас в будущем. Помню, когда-то мы много лет назад в Воронеже, когда у нас была видеостудия с друзьями, пытались сделать передачу типа «Жизнь замечательных людей». И в первым же мы позвали нашего знакомого концертного организатора воронежского, который еще пару лет назад был концертным продюсером «Слава КПСС» и еще много кого. И мы у него спрашивали, типа, «Слушай, а вот когда ты вот захотел заниматься концертом? Вот, когда ты вот решил, что ты будешь, вот, значит, вот, концертным продюсером. И он такой, типа, ну, я еще когда был маленький, я делал концерты, у меня солдатики, значит, смотрели концерты, я ставил сцену, расставлял солдатиков. Один такой с гранатой замахивался, такое, и, типа, ну, ты понимаешь, насколько вот это все может глубоко в нас сидеть, и как рано проявляться. Такой, типа, нихуя себе.
0: Ну, если вспоминать это все, то, во-первых, я рисовал комиксы, я писал сценарии, я... Перерисовывал некоторые панели реальных комиксов, то есть у меня были Вы понимаете, серии... откуда
1: вообще эти амбиции на все эти наши скетчи? Да?
0: Я рисовал какие-то арки на 6 выпусков про Человека-паука. У меня был комикс про Росомаху. Я нарисовал два выпуска про Симпсонов. То есть я работал с чужими персонажами. То есть, в целом, неплохой автор для Марвел, который может нарисовать и написать тебе комикс. Я выпускал какой-то собственный журнал, который я рисовал и писал в тетрадке обычной развинованной. Там была рубрика с рекламой, которую я сам же вырезал из других журналов, просто туда приклеивал. кстати,
1: нативку вставлял? Я
0: вставлял нативку. Да, я, я тебе <с еще <с не <с рассказывал тот момент, когда у меня не было денег на нормальный телефон, ну как ни у меня, ни у моих родителей, а в то время была популярна Motorola E398. Я нашел макет этой Motorola, ну то есть как макет, просто увидел в журнале, нарисовал себе Motorola эту самую, то есть вырезал в ней экранчик и нарисовал разные менюшки. Снизу ну, у меня отец. была такая пробоина, куда я вставлял эти менюшки, и я их как бы менял. Еще была другая блинная история, Стим когда я дай, сделал картонную сегу, из-за которой надо мной угорали чуваки по соседству. Потому что, камон, картонная сега, ха-ха-ха. Бедный чувак из бедной семьи. Тем не менее, был ряд людей, которых я заинтересовал этой картонной сегой, Значит, как она выглядела? Была коробка из-под торта. Я вырезал у нее дно, поэтому это телек. Я сзади проделал несколько прорезей на разных уровнях. То есть, чтобы в них можно было что-то вставлять. Для этого самого дна я под размер этого дна рисовал всякие задники. То есть, там у меня был Counter-Strike, у меня была дюна, у меня было что-то еще, по-моему, Марио я рисовал или тип того. И в эти прорези я вставлял врагов То есть, как это работало? Я приглашал какого-то своего друга И заставлял его быть игроком При этом я сам управлял игрой То есть, я, например, передвигал террористов чтобы изобразить движение, я передвигал песчаных червей, потому что Дюна, ха прикольно. Вот, и был чувак один на районе, который утверждал, что я настолько умный, что я реально гений, и собрал настоящ, настоящую Сегу из картона. И он всем какое-то время доказывал это, пока да я, я не зима. показал ему, как это работает. Тем не менее, он все равно остался в восторге, потому что, ну, вообще довольно прикольная тема, потому что все крафтовое.
1: Ну и как всегда в конце подкаста, немного пообщаемся с вами в отзывах к iTunes, которые мы отслеживаем теперь со всего мира Итак, Файнкаус uh, из России пишет, обожаю, 5 звезд, замурчательные истории от ламповых котов
0: О, это видимо по мотивам Кэт-квеста, которые мы обсуждали да, в одном из предыдущих подкастов Да, совершенно
1: игры, да Гураф из России пишет, опа, Фрейра, 5 звезд, ля какой подкастик, от души, брат, от души Ауе oh yeah. <смех> Ивалюнский из Украины пишет, заразили аниме вирусом. О-о-о, Вот это еще... Есть что-то в этом мире страшнее короны. Спасибо за подкаст, твои крутые. Благодаря вам я посмотрел аниме, что не делал со времен детства и Шаман Кинга. Спасибо за обещанный Верленд и Клинок. Взамен советую посмотреть сагу о Винленде Это тоже бешено круто. Кстати, я начинал, но как-то не, не вкатило. Это типа, чел, это пиздец. Это документально-историческое аниме про скандинавских... войн... Ну ладно, не, не, не то чтобы совсем... Документально-историческое
0: но, аниме. Это интересный способ
1: описать что-то. Основанное на... Uh... <laughs> На скандинавских мифов Аниме реально про викингов Это выглядит очень интересно, как минимум и красиво Мама, я влюбился в аниме, и оно про скандинавских викингов Яксонов пишет Мда 5 звезд, не занесли коронавирус Я не знаю, что, что должен знать значит, этот подкаст Но раз 5 звезд, значит все хорошо Я думаю, что имел в виду то, что мы
0: пропустили неделю до этого выпуска
1: Могло быть, кстати могло Между 127
0: и 128 После 4 месяцев подряд вещания Ребят, мы все еще выходим
1: Иногда вашим любимым подкастерам надо отдыхать Вот А вы не забывайте отдыхать тоже. Не забывайте работать, если вы работаете дома, где бы вы не работали. Подписываться на наш подкаст, слушать нас на Патреоне. Заходить на мой твич, на ламповые стримы, которые я стараюсь делать по воскресеньям. Вы, наверное, в курсе. Оставлять оценочки в iTunes. Обязательно, по возможности.
0: В общем, у микрофона был я, Максим Иванов. I love Saint в Твиттере. Подписывайтесь. Паша Пивоваров. Паш Пони в Твиттере. Твой
1: ламповый твич. Паша понят, так ты тоже там подписан. Да. Стремишь гитарку и что еще? По воскресеньям. А больше ничего, кроме гитарки, я стремить не собираюсь. Возможно, Спинтайрс 2, Snowrunner. Хочу, хочу, чувак, чтобы ты прошел Doom тернал на высокой сложности и
0: ненавидел каждую его секунду в прямом эфире. Вот такой контент нам нужен. Короче, спасибо, что подключились к нам. Не болейте. Это важно. Пока.
1: Пока.